0: И что дальше? Подкаст о психологии миграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница и ведущая Оля Зайцева, психолог и иммигрантка. Это мой первый опыт записи подкаста, и я очень благодарна всем моим гостям за поддержку и веру в мой проект. И моя первая гостья – моя коллега Любовь Ступникова. Мы с ней начинаем со сложной темы – темы вынужденного переезда и переживания горя из из-за иммиграции». Люба, привет.
1: Оля, привет.
0: Расскажи о себе, о своих регалиях.
1: Меня зовут Любовь Ступникова, я гештель-терапевт и профессиональный коуч. Я живу и работаю в Париже, работаю со взрослыми и с парами. В терапии я работаю с тревогой, с тревожностью, с вопросами по самооценке и также с травмой. А в коучинге я работаю только вот в профессиональной сфере, все что касается смены карьеры, смена должности, какими-то проблемами может быть в менеджменте. Поэтому вот как бы мой scope of work. Mm
0: -hmm. Ну и еще я знаю, конечно, что ты иммигрантка, как и я. Это. <laughs> Так что расскажи немного о том, как ты оказалась во Франции, как проходила твоя иммиграция.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
0: Слушай, я переехала во Францию, когда мне
1: было 14 лет. Я приехала с родителями. Но, конечно, переезжать подросткам очень сложно. С нашим слушателям, которые сейчас переезжают с подростками, это будет актуально. То, что у подростка создается такое чувство, что его оторвали вот от его компании от его друзей, каких-то привычных вещей, от его семьи. И это очень-очень сложно, на самом деле, вот эта вот адаптация, потому что надо интегрироваться в компанию других подростков, к тому же, которые не говорят на твоем языке. Получается, двойная интеграция и в языковую сферу, и в компанию которая для подростков очень-очень важна. Mm -hmm. Вот, поэтому э, адаптация у меня была такая сложная, яркая. Было сложно понять язык, было сложно понять какие-то культурные коды. Вот этого понимания мне абсолютно не хватало. Я, не, я ничего не считывала вначале. К тому же был очень-очень сильный контраст, который я пережила между э, моей сферой обитания, которая была, город Москва, и я попала в деревушку 5 тысяч или там, 7 тысяч жителей на юге Франции. Mm -hmm. Это было очень контрастно, очень-очень контрастно. Я хочу сказать, что, знаешь, вот этот вот опыт все-таки адаптации, он мне пригодился в жизни, особенно в профессиональной сфере потом, когда я меняла сферу работы или меняла сферу именно, учебы, меняла класс, меняла факультет, меняла там какую-то группу на факультете. То это очень, на самом деле, развивает вот этот вот опыт адаптации, он развивает наблюдательность. То есть в первый моменты ты начинаешь искать какие-то вещи, как функционирует группа. То есть это тоже тебя учит на что смотреть, как ловить какие-то вещи, которые тебе могут быть полезными потом. И развивает, конечно, любопытство. Развивает интерес к другим, открывает горизонты. То есть адаптация, она, это сложный период, но он очень потом как бы в свою копилочку, как профессионал я это сложила. Это точно. Ты говоришь, что был долгий период, а сколько примерно он длился? Слушай, я думаю, лет... Пять, наверное, что Но это, это реально связано с языком. У меня не было выбора. У, меня, у нас не было интернациональных школ. Я меня просто погрузили, меня было полное погружение во французскую, франкоговорящую такую сферу. Поэтому была такая шоковая терапия немножко. Но надо было, надо было разъясняться, надо было учиться, надо было как-то коммуницировать со, со своими сверстниками. Поэтому французский у меня очень довольно, довольно хорошо пошел, довольно быстро, потому что выбора не было. А ты говорила по-французски до того, как приехать во Францию? Слушай, меня мама отправила учиться. Я, я какие-то уроки там в каком-то кружке брала, да. Но ну, а с преподом мы занимались. Но ну, у нас была такая довольно советская, советская закалки учительница, которая не говорила. То есть ее язык это было: давайте правильно напишем все глаголы.
0: Ты сначала научилась писать, да, 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 да. да, да. Мне, кстати, вот. У меня кстати. А у тебя, кстати, какой был опыт, да? Я сначала научилась говорить, знаешь, а потом только писать, когда пошла здесь в университет. Тогда я уже стала как-то нормально изъясняться и письменно, а поначалу для меня французский. Письменный французский — это было что-то ужасное, потому что это абсолютно не то же самое, что ты слышишь. Mm -hmm. и... Конечно, да, своего рода удовольствие. И я хотела тебя спросить, помнишь ли ты, когда ты переезжала в 14 mm -hmm. лет? Какой у тебя был самый сильный страх по поводу всего этого процесса переезда в Франции? И что произошло на самом деле? Слушай, отличный вопрос, очень интересный. Чего я особенно боялась?
1: И сейчас есть один модный термин, чтобы это квалифицировать. Это фома. Да? Fear of missing out. У меня создалось такое впечатление, что все, что я покину, моя компания друзей, моя семья, бабушка, мои двоюродные братья и сестры они вот как бы будут жить своей жизнью, будут продолжать видеться между друг, друг с другом, у них будут отношения, у них будет происходить что-то, они будут заканчивать школу, праздновать дни рождения, и все это, всего этого не будет больше в моей жизни. Понимаешь, да? Mm -hmm. То есть я, я все это, ну, профукую грубо, они там будут жить и продолжать жизнь свою, да, а я буду где-то на другом конце света и не буду проживать это с ними. Я очень этого боялась. И еще я боялась того, что я настолько изменюсь, этот опыт переезда настолько поменяет меня как личность, что если мы с ними увидимся, наши точки соприкасания больше никогда не будут теми же. Что мы не сможем найти общий язык, что мы не сможем дружить вместе, что у нас не смогут быть такие же теплые отношения, как у нас были раньше в семье. И частично это реализовалось. Потому что каждый раз, когда я потом возвращалась в Россию, для меня это было такое... Мне ну, надо было как бы да, время, чтобы вновь найти контакты с людьми, вновь найти какие-то каналы коммуникации. Это было так очень... Ну, не, я бы не сказала неприятно, но это то, что реализовалось в плане страха. А у своих клиентов, допустим, да, я наблюдаю много страхов э, вот, с клиентами, с которыми я работаю в терапии, даже в коучинге. Клиенты, которые мигрировали, переехали, э, у них много вот страха из серии больше материально-административная вещь, как, чего, абсолютно непонимание, куда обращаться, куда кидаться, как это работает, как это... И это часто оправдывается, этот страх того, что а смогу ли я? И часто людям очень страшно, они всего этого боятся, потому что они не знают, к кому обратиться и на что опереться. И э, еще есть страха, знаешь, не найти своих, не найти соотечественных, не найти своих людей по складу мышления, не как вот у меня вот были друзья, компании, коллеги, а я сейчас вот не найду своих, и это не, это не всегда реализуется, потому что это не потому, что там, мы русские, а не французы, то, что нельзя найти какие-то точки соприкосновения с людьми. И еще есть одна группа страхов для меня, вот, которую я наметила в клиентах, это может быть что-то про возврат то есть что я не, вер... не смогу вернуться обратно и не смогу увидеть близких и сейчас эта тема очень актуальна а у тебя был какой-то страх такой который оправдался или нет
0: Ты знаешь когда я переезжала у меня наверное не было в начале особо не было страхов потому что я видела иммиграцию как какое-то приключение mm. я не не видела это как, значит, что я уезжаю навсегда, и вот у меня теперь надо вот просто кровь бизнесу адаптироваться в какой-то вот новой стране, и вот причем только в ней, то есть я уезжала так, что возможно, я вернусь в Россию, возможно, я перееду куда-то еще, то есть у меня скорее было такое желание мир посмотреть и себя показать, вот что-то uh -huh, такое. Uh -huh. А потом уже вот когда я, да, когда я приехала во Францию, у меня появился uh, этот страх связанные с бюрократией, со всеми документами. Когда я приехала, я приехала как студентка, то есть мне каждый год нужно было заново подавать документы на новый вид на жительство. То есть mm. у меня вот каждый год была такая мысль, а вдруг мне не продлят вид на жительство, ну, то есть, а вдруг mm. мне не дадут его заново. И Тогда придется уезжать или искать какие-то новые пути. Он был страх того, что ну, что-то от меня не особо сильно зависящее может mm -hmm. случиться и полностью изменить ну, мои планы на такое на ближайшее будущее. В принципе, ну вот этот страх не оправдался, то есть <laughs> документами всегда все было в порядке, я в итоге каждый раз оставалась, оно. А это было скорее что-то про, про горизонт планирования, которые очень сильно сузились в этот момент. Скорее такой страх, который, который я, наверное, не ожидала, который возник только, когда я уже вот столкнулась со всеми э, этими с документами и со всеми необходимыми бюрократическими штуками. И мы с тобой уже начали так затрагивать потихоньку тему нашу основную про uh -huh. вынужденный переезд и про ощущение горя, про горевание из-за uh -huh. этого переезда. Ну, и мне бы хотелось поговорить об этом еще, потому что сейчас это очень актуально.
1: Есть разница да, между людьми, которые, ну, это она чувствуется, она, между людьми, для которых это выбор, там, выбор, там что то карьера, или выбор замужества, ну, или какие-то счастливые обстоятельства, которые к этому выбору приводят, да? угу. А есть люди, которые вынуждены, потому что а, в их стране происходит человек знает что, и, а, и это не их выбор первый, да, там, они бы, может быть, хотели остаться
0: на своей родине. Да, мне кажется, вот здесь mm. есть вот эта разница, когда ты переезжаешь, ты идешь к чему-то, к чему-то хорошему, mm -hmm. то есть ты к тому, чтобы быть рядом с любимым человеком, чтобы развиваться в своей профессии. Либо ты mm -hmm. бежишь от чего-то, вот когда ты бежишь от репрессий, когда ты бежишь от войны. Когда миграция вынужденная,
1: человеку сложно... Я работала э, летом, на самом деле, с людьми, которые при... переехали вынуждены, и в том числе и с Украины. И э, у них просвечивалось то, что для них это было что-то временное каждый раз. То есть они, им было очень сложно интегрироваться, начать учить язык, там, начать как-то, э, не знаю, заводить себе какие-то знакомства, что-то пытаться понять в плане административного и так далее, бороться со всем этим, на что, что на них навалилось. Потому что для них было такое, что их страна, на все еще остается там, и они туда вернутся это только какая-то временная временная какая-то вещь, которая когда-то закончится, и довольно очень скоро, и вообще мы тут сидим на чемоданах. И Поэтому вынужденная эмиграция, она очень-очень усложняет интеграцию в страну. Если перейти к теме горе и потери, мне кажется, что в любом случае горевание в той или иной форме присутствует после каждой потери. Потеряли ли мы, там, не знаю, любимого человека или члена семьи или питомца, да? или мы потеряли работу, или все что угодно. На самом деле, для меня всегда существует вот этот вот момент. Он зависит от людей, на самом деле. Некоторые люди прорабатывают горе и потерю довольно быстро, некоторые остаются в этом годами. Кажется, что это касается каждого из нас, что, чтобы мы не теряли, на самом деле. Да? То есть у нас есть вот эта вот маленькая или большая стадия горевания в любом случае.
0: Я с тобой согласна, и вот тут я вспомнила, да. Ты говоришь, кто-то переживает это быстрее, кто-то чуть дольше uh -huh. остается на этом этапе. Я вспомнила вот людей, с которыми я работаю, ну или работала вот в недавнее время. Те, кто уехал, они говорят иногда, что им как-то грустно, сложно на новом месте. И при uh -huh. этом как будто бы нет разрешения иногда внутреннего, иногда внешнего на переживание этого горя. Потому, mm -hmm. ну, некоторым вот буквально говорят, что ты же сейчас не в окопе сидишь, ты же находишься в каком-то хорошем, красивом месте у тебя под боком, либо море, либо горы, либо еще что-то. Чего ты грустишь? У тебя же все хорошо. Mm -hmm. И, иногда это, ну, буквально послание от окружающих, иногда это ну, какое-то такое внутреннее непонимание действительно, а почему я переживаю? Я же переехал туда, куда вроде бы сам принял решение, это какое-то неплохое место. И вот это, этот запрет на ощущение этих эмоций, он очень сильно замедляет проживание, собственно, этого 100%. горя, потому что кажется, mm -hmm. что, ну, как будто бы горя и нет, а оно mm -hmm. есть. И человек, на самом деле, впадает, впадает в такое, знаешь, в сильную вину,
1: винит себя. Mm -hmm. Винит себя за то, что он уехал и их оставил там. И к тому же, что он еще при этом спасся, да, и при этом еще чувствует горе, которое ему нельзя чувствовать. То есть он чувствует себя еще вдвойной двойную да, как бы в двойной степени. И запрещает его себя, как ты говоришь, да.
0: Если мы говорим тогда про горевание, то ну, ты наверняка знаешь, что да, когда мы говорим про горевание после смерти, например, кого-то mm -hmm. после, после какой-то потери выделяют ну, такие классические пять стадий горевания как mm -hmm. отрицание, гнев или злость, депрессия, угу. торг и принятие. Как тебе кажется, можно ли говорить об этих же стадиях, когда мы говорим про горевание после иммиграции, или это немножко другой процесс, немножко другое горевание? Хороший вопрос. Я бы не сказала, что это настолько линейно.
1: Я думаю, что эти стадии, они отсвечиваются у каждого иммигранта в какой-то момент его пребывания, но они... Они, знаешь, вот, что это вот не, не линейный процесс, который ты узнаешь, что после отрицания там наступит, не знаю что, да, и в конце, в любом случае, наступит принятие. А мне кажется, что это такие циклы, знаешь, которые иногда могут возвращаться. Допустим, депрессивное, грустное состояние, оно может вернуться даже после пяти лет, даже после десяти лет. Мне кажется, что это тоже нормально. И этому надо просто дать, ну, дать место, разрешить себе. Сказать себе, вот сегодня, там, да, 9 мая, обычно... Мы собирались у бабушки с дедушкой за столом, всей семьей. И этого, и этого не будет. И даже если уже прошло 5 лет, все равно меня лично это, допустим, затрагивает, да, или 20 лет. То есть такого рода вещи, они нет, не линейные, они более-менее цикличны, мне кажется. Не знаю, может быть, ты заметила
0: что-то такое похожее у своих клиентов? Я заметила что-то похожее у себя, если честно. У меня действительно есть эти циклы. Вначале, наверное, у меня каждый... Полгода они uh -huh. возвращались сейчас. Я бы сказала, что это как-то раз в год. Меня усиливается вот это чувство ностальгии, что мне мне хочется пройтись по знакомым местам, поесть какую-то знакомую еду. Конечно же, увидеться с людьми, мне кажется, ты знаешь,
1: одно не заменяет другое, то есть ты можешь быть прекрасно интегрированным человеком во французское общество и при этом э, чувствовать все-таки нехватку, э, да, то есть это, это как бы два правильных процесса. Для меня это не потому, что ты там полностью интегрировался, что все, там, как бы, горевание заканчивается, юпи, поехали. Надо просто давать себе, мне кажется, да, давать себе время и вот место располагать эту я не знаю, депрессию, какую-то меланхолию или, может быть, какую-то ностальгию, которая будет приходить. Она, как бы, это, не, это не страшно, это не признак того, что э, интеграция не удалась. Два разных правильных процесса, мне кажется.
0: Ну да, это хорошее замечание, мне нравится эта мысль, что разрешать себе, испытывать это периодически и ну, видеть это как два параллельных действительно процесса, как что-то, что направлено ну, так условно в будущее, когда ты интегрируешься в новую страну, учишь новый язык, и в то же время что-то направлено ну, так условно в прошлое, когда ты можешь иногда вспоминать что такого хорошего, дорогого тебе там осталось и, возможно, пытаться как-то это заново, каким-то образом внедрить в свою жизнь. Мне кажется, что это очень важно, да, и, и
1: это на самом деле и, и делает все знаешь, все богатство человека, который переехал, потому что он, как бы, если он хорошо интегрировался, он начинает быть носителем одной культуры, и при этом он привозит с собой и может обогатить и своей культурой, своим языком свой общения.
0: То есть тебе кажется, что цель адаптации это такой бикультуризм, который может быть, когда ты сохраняешь в себе и старую культуру, и добавляешь к этому какую-то новую культуру. То есть это не тогда, когда ты полностью забываешь про свои корни и становишься, пытаешься стать на сто процентов французом, например.
1: Для меня, значит, да, наверное, это еще цель адаптации, она в какой-то гибкости. В гибкости и в чувстве комфорта, которое ты можешь испытывать и во французском, и в русском обществе. Ну, мы, мы сейчас говорим о Франции, что мы Франции. Ну, как бы и в обществе страны, в которой ты переехал, да, и в обществе твоей родной страны. Как чувствовать себя комфортно и там, и там. И как обогащать одну или другую среду, тем, что ты знаешь, и тем, что ты приобрел в той среде. Да? Любые вот какие-то ритуалы или какие-то вещи, которые тебе дают поддержку и тебя наполняют, и тебя поддерживают, и которые связаны с твоей родиной, с твоей страной, почему нет? Я просто за, я за. Я сама так делаю, и я чувствую, как мне от этого приятно там, не знаю, съесть утром сосиску на завтрак да? А просто... Нет, это... я думаю, что если это если жизнь человека, иммигранта, она построена только из этого, тут сложно. Тут ему будет сложно интегрироваться, потому что он теряет, не знаю, любознательность, теряет интерес. Если есть два этих правильных процесса, когда ты можешь и поддержать себя чем-то родным, и при этом свою, не знаю, любознательность, свое чувство, вот это вот, включить наблюдателя и чем-то а, если с этим как-то жить, обращаться и это развивать, почему нет?
0: Расскажи поподробнее, что ты сохранила из своих русских привычек, культуры какой-то? Кроме да, а, с Да, давай Да, я
1: поностальгирую. Слушай, я подумала, что я делаю до сих пор. да? Я все-таки переехала в 98-м году, у нас сейчас на 22-й. Допустим, я хожу на литургию. Пасху и на Рождество. У меня два важных момента, которые как я делала в России. А да, тут продолжаю. Безусловно, русские товары. Если я внезапно набредаю на магазин какого-нибудь русских товаров, или там, там, как они во Франции называются, продюсер пей товары из восточных стран, то это тоже очень помогает. Я обычно всегда ухожу в полном, закручиваю вкусненького. Сушка с чаем, это просто мастхеф. В моей семье, у меня мама музыкант, поэтому у нас была очень прочные, сильные связи с культурной сферой, то есть мы с мамой очень часто ходили на выставки, концерты и так далее, и мне кажется, я продолжаю это делать здесь, но я не думаю, что это потому, что это что-то там прямо русское-русское, да, мне кажется, что это больше что-то связано с моим, с моим воспитанием, я не знаю, или с моей какой-то семейной средой.
0: А у тебя? Ну, еда, конечно же, да. Um, mm -hmm. Тоже периодически я изобретаю в магазине с восточными товарами. Для меня остается очень важным, как праздник, Новый год. Мне нравится mm -hmm. его отмечать, как это было у меня в семье. Ну, то есть не обязательно каждый раз ну, как-то масштабно с каким-то большим застольем, но хотя бы символически какие-то элементы оставлять, то есть, ну, хотя бы раз за зиму я обязательно сделаю Оливье, mm -hmm. я там в новогодний какой-то период напишу себе цели на следующий год, послушаю бой курантов в новогоднюю mm -hmm. ночь, вот что-то такое, то есть полностью переключиться, например, на, на французский вариант, когда это такая просто вечеринка с друзьями, а мне не хватает в этом чего-то чуть большего, но даже мой инстаграм, uh -huh. например, который я веду, я веду сознательно на русском, хотя я завела еще один аккаунт на французском, но мне хотелось сохранить такое, как, окно в Россию, где uh -huh. я продолжаю общаться на русском языке, где я продолжаю общаться с людьми, которые тоже из России. Какая-то такая, ну, такая зона комфорта, которая всегда есть в моем телефоне. Нам пришел один вопрос, чему я очень рада. Я рада, что будет даже один вопрос, так что это прям очень круто для первого выпуска. Вот давай послушаем он в формате голосового сообщения и попробуем ответить на
2: него. Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы создали этот проект. И сейчас будете помогать людям, которым действительно тяжело. Ведь речь сейчас пойдет о людях, которые будут вынуждены покинуть свою родину и уехать в другие страны. Я не исключение. Моя история такова, что еще до всех вот этих событий, еще когда самым страшным было это коронавирус в нашей стране. Я познакомилась с молодым человеком, он является гражданином Германии, у нас начались отношения, мы начали ездить друг к другу в гости и планировали, что мы вот... Постепенно придем к тому, что создадим в итоге ячейку общества, что вот он мне сделает предложение, я выйду за него замуж, все это будет вот красиво, романтично. Мне самой почти 35 лет, я никогда не была замужем, а вот для меня замужество это всегда было каким-то таким, ну, сакральным, чем-то таким сакральным. Я думала, что вот... Я вот наконец-то нашла своего человека, которого я искала столько лет, думала, что вот это все будет очень таким красивым и прекрасным, но мы столкнулись с тем, что мы теперь вынуждены в спешке ускорить процесс и выходить замуж, я должна за него в ближайшее же время не так, как мы планировали, потому что у меня еще здесь есть в России дела, но, скорее всего, все эти дела придется бросить и выходить замуж быстрее. И для меня сейчас это очень тяжело, потому что, во-первых, разбились мечты о прекрасной сказке, что это будет такое вот. Красивое замужество, красивое предложение руки и сердца, а теперь получается, что это вот как вот выход спасения, вот что я должна переезжать из родной страны, которую, между прочим, я люблю, искусством, которую, которой я горжусь. И у меня здесь остается мама. Я вынуждена вот так вот быстро покидать страну, выходить спешно замуж. Получается, сказка разрушена. И, в общем, тут такая двоякая ситуация, что, во-первых, уже никакой романтики. Не получается здесь почувствовать. Ну, я не знаю, может быть, еще получится, но пока настроение очень негативное, и всё это очень быстро. И то есть, вот как вот получается, сбегать с помощью замужества приходится. Хотя мы, конечно, это планировали все, но не так спешно и более романтично, красиво. Вот моя история. Вопрос у меня. В общем, ну как все-таки радоваться тому что э, я буду создавать семью вот в таких вот полевых условиях скажем так потому что честно говоря сейчас вот даже нет настроения вот э, что-то выбирать для праздника я уже купила себе платье но нету радости от этого все вот пока так вот. спасибо
0: ирина спасибо за вопрос чтобы ты ответила. Я чуть переформулирую, может быть, да, это как
1: радоваться вынужденной миграции, да, и э, еще про как смириться со сменой планов, да, вопрос. Если мы так резюмируем немножко, да. Я, я, я понимаю, очень, очень сложно, пребывая в этой ситуации, пытаться найти что-то светлое, да, что вот, все кажется, что как найти кусочек радости, когда все, что описывает человек, ну, было абсолютно не так, как она бы хотела. И при этом, и при этом у меня есть некоторые клиенты, которые сделали из вынужденной иммиграции себе э, реальный прорыв, допустим, в профессиональной сфере. Мне кажется, что важно, очень важно пытаться попытаться увидеть в этом все-таки какой-то интерес, э, увидеть в этом то, что это тебе принесет. Да, не то, что у тебя это отнимет, а то, что тебе это приносит. Даже можно просто вот сесть, составить список, плюсы-минусы. Да? Попытаться найти вот, чисто вот, ну, в технике такого, да? фрирайтинга, может быть. Просто прописывать, прописать себе, что это мне принесет, что это мне принесло, что... чтобы сфокусироваться больше на это более позитивные вещи, потому что всегда можно найти что-то позитивное. И смена планов. Это сейчас, скажи богу, о своих планах, да, если хочешь его насмешить. Это всегда... У меня, у меня с началом ковида я стала сама над, себе, над собой очень много-много работать. Периодами изоляции, которые мы пережили во Франции, у нас было, по-моему, три. как вот четвертый, по-моему, тоже был половинный. Да? Когда все открывалось и закрывалось, когда, не знаю, заболевал муж, и надо было сидеть дома с ребенком, и все рушилось, и все планы надо было все время перекраивать. И это, конечно, очень... Клевый скилл, который потом помогает очень в жизни, когда ты, у тебя есть планы, ожидания, и их все время приходится перекраивать, потому что ковид, потому что ситуация в Украине, потому что, по-моему, всего сейчас в мире происходит, из-за которых очень много меняется. Но это на самом деле тоже замечательно, потому что это про гибкость, про гибкость мышления, про гибкость, это про адаптацию, про то, как мы воспитываем эту гибкость в себе. И в нашем умении да, радоваться чему-то новому, что происходит в нашей жизни. Не принимать это как полный крах, но искать в этом какие-то возможности. Возможности реализоваться, возможности продвинуться, возможности идти вперед. Ну ты что думаешь?
0: Я бы хотела сказать, что иногда, когда мы находимся в такой ситуации, когда рушатся планы, когда приходится спешно принимать решения, может казаться, что есть только два, например, варианта решения: либо можно было выйти замуж так, как планировалось и чтобы все было как мечталось, либо вот приходится это делать так в спешке и все уже никогда не будет так, как хотелось. Но на самом деле часто вариантов больше, чем два и Возможно, в этой ситуации тоже можно попробовать подумать, какие могут быть еще варианты, какие могут быть ну, варианты, которые, возможно, будут компромиссами между этими двумя э, выходами, которые видятся сейчас. Mm. Ну, например, может быть, варианты сделать такую свадьбу, которая мечталась на какой-то юбилей на какую-то годовщину там, на uh -huh. год на год брака на пять uh -huh. брак пять лет брака либо может быть есть какие-то элементы свадьбу мечты которые можно все равно воплотить в жизнь и это все равно будет что-то для вас приятное и значимое uh -huh. еще я слышу в этом вопросе в этом сообщении то что даже то что сейчас происходит вот как покупка платья то есть есть вещи которые Делаются, но которые не приносят радости. То есть казалось, что это принесет радость, а на самом mm -hmm. деле сейчас ее сложно испытывать. И тут я бы хотела напомнить, наверное, о том, что уже что-то происходит, что, что для вас тяжело, что вам вызывает вас грусть и, и другие эмоции, и ругать себя за то, что вот, я должна была бы радоваться, вот свадьба, это mm -hmm. же так хорошо, вот я покупаю платье, а почему я не радуюсь этому, то это как будто бы ну, еще один слой давления на себя, который только ухудшает состояние, то есть несмотря на то, что это сложно, но попробовать принять тот факт, что да, вот свадьба будет такой. Да, она у меня сейчас не вызывает того восторга, который я бы хотела. Но вот я буду покупать платье и грустить. Я буду делать какие-то другие дела и оплакивать то, что не случилось и мне бы хотелось. И я Просто грусть легче, чем грусть, смешанная с самобичеванием, с чувством вины и с каким-то давлением. Ну, это что-то, что можно сделать, чтобы себе чуть-чуть помочь.
1: Да, ты, ты говоришь как раз про, возможно, дать себе право, да?
0: Да, дать себе право, испытывать те эмоции, которые есть.
1: Бережный подход.
0: Давай подведем итог, чтобы ты в целом посоветовала тем, кто переезжает сейчас, переезжает вынужденно, то возможно, уже переехал и сейчас таскует пароль линия. Топ-3 твоих рекомендаций, которые ты могла бы дать.
1: Топ-3, топ-3. Я бы сказала, первое — это не рвать связи. Кажется, что вот там вот приехал в другую страну, начинает все заново с белого листа и так далее. Ни в коем случае. Связи – это то, что нас держит, то, что нам, на что мы можем опереться, что нам может помочь, не рвать связь. Так же, как и со своими психологами, кстати. Дальше, что важно, это для меня, ну, по крайней мере, для меня, как для терапевта, когда я общаюсь с клиентами, что вот вся вот эта вот материально-административная часть, начать с нее, то есть что-то делать, шаг за шагом. Все сразу не сделается, сразу все не происходит, сразу все не получится, к этому надо привыкнуть, и это надо отпустить, это желание контролировать того, что мы сейчас тут все разрулим за недельку, вот, и потом становится легче, это правда. Третья вещь – это, да, развивать свою насмотренность, развивать любопытство, развивать интерес к другой стране, к другой культуре, к другим людям, раскрываться открываться. Для меня был бы это. А у тебя?
0: Если бы я что-то должна была добавить, то я бы еще раз подчеркнула тот факт, что разрешить себе грустить и тосковать по тому, что осталось на родине, даже если кажется, что вы переехали в какое-то лучшее место, что, казалось бы, надо радоваться, но если груститься и даже если непонятно почему, разрешить себе грустить, относиться к себе к добре. Ну что ж, расскажи, где тебя можно найти, где на тебя можно подписаться. Слушай, у меня э, есть Инстаграм, э, я там не очень активно, но
1: я очень активно там отвечаю. Э, я мало пишу, но при этом я там... Я там есть. Pickname это Here, Now and Next. Э, я, может, потом можно будет вот скинуть, это, это написать. Еще хотела просто э, одно слово о проекте, который мы начинаем с э, психологом и гештальтерапевта Марии Могилевой. Мы открываем онлайн-группу, как раз где мы будем работать с русскоговорящими, которые недавно переехали. Группа будет в Зуме, и она у нас стартует в ноябре месяца. Так что э, я всех приглашаю, кому нужна как раз эта поддержка и опора. Мы тут, мы рядом. Это уже наш третий запуск. У нас каждый раз очень теплые дискуссии, очень интересные дискуссии, обмен участников, поддержка. Много работы. Мы работаем по темам. Так что приходите, я думаю, будет очень интересно.
0: Ну, ссылки на все твои соцсети я размещу под этим выпуском. А -а -а. Спасибо большое за беседу. Тебе, Оль, спасибо, что пригласила. Я была очень рада. Было очень интересно. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, я буду рада, если вы поставите ему оценку и поделитесь им с кем-то, кому эта тема тоже интересна. Это очень поможет моему проекту развиваться.